0: Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Tanken und Heizen sind in Österreich so teuer wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Krieg in der Ukraine sorgt für eine immense Teuerung. Dagegen will die österreichische Regierung jetzt vorgehen.
2: Was wir in Österreich tun können, ist, dass wir die Menschen entlasten. Die Teuerungen. Ausgleichen und die höheren Preise abfedern.
0: Eben dazu haben Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP und Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen gestern Sonntag ein Energieausgleichspaket vorgestellt. Eines wollen sie dabei aber nicht in Frage stellen.
2: Keine 1000 Kilometer von hier, da denken die Menschen nicht dran an Zahlen an der Zapfsäule, sondern dort hoffen sie, dass man nach einer schrecklichen Nacht im Bunker noch Nachrichten hat vom Bruder, vom Onkel, vom Opa, vom Papa, dass der noch lebt.
1: Ohne die Situation in der Ukraine in den Hintergrund zu rücken, will die österreichische Regierung nun also auch verhindern, dass sich Österreichs Bevölkerung das tägliche Leben nicht mehr leisten kann. Und man lässt sich das auch einiges kosten.
2: Insgesamt circa 4 Milliarden Euro. Damit senken wir die Kosten des täglichen Lebens und geben unseren Betrieben auch mehr Luft zum Atmen.
0: Aber wohin genau fließen die Milliarden dieses Energieausgleichspakets? Wie sozial gerecht ist es? Und subventioniert der Staat damit nicht indirekt die Ölkonzerne? Darum geht es in dieser Folge.
1: Andras Sigitwari, du hast dieses Energieausgleichspaket für den Standard genau unter die Lupe genommen – es soll die extreme Preissteigerung im Energiesektor ja erträglich für die Menschen in Österreich machen. Die meisten von uns wissen mittlerweile, dass die Preissteigerungen etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Aber wie genau kommen sie noch einmal zustande?
3: Ja, ich hätte gesagt, das ist gar nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern es gab davor schon eigentlich gute Nachricht nicht. Die Wirtschaft ist nach der langen Pandemie wieder recht stark angesprungen im vergangenen Jahr. Dann wird natürlich mehr Öl verbraucht, vor allem auch mehr Gas, weil Unternehmen mehr produzieren insbesondere. Und dadurch ist der Verbrauch schon im vergangenen Jahr gestiegen. Öl und auch Gas werden ja bereitgestellt, bekanntlich von Kartellen, einerseits der OPEC, andererseits Gas zum Beispiel einfach vom Russland, also einem Monopolisten. Das heißt, wenn der Bedarf hoch ist, ist das kein normaler Markt, der da funktioniert, wo diese Länder vielleicht auch automatisch beginnen würden, mehr zu produzieren, sondern sie sprechen sich ab und versuchen, die Preise einfach hochzuhalten. Das heißt... Zum Beispiel ist dann der Bedarf an Öl gestiegen, aber es wurde nicht mehr Öl gefördert. Im Gegenteil, wie Kollege Günther Strobel von mir beschrieben hat, in der Pandemie sind die Investitionen in neue Ölfeldanlagen auch in die Ölspeicher etwas zurückgefahren worden, weswegen auch überhaupt weniger Erdöl sozusagen auf Lager oder recht schnell bereit zur Abholung von Großkunden war, von Einkäufern, sei es vor allem Mineralölgesellschaften. Und das hat dazu geführt, dass weniger Öl am Markt ist und da hat die Preise schon steigen lassen und dann natürlich mit dem Krieg hat es ja überhaupt mehrere Effekte gegeben. Einerseits haben viele große Gesellschaften, zum Beispiel Shellys da zu nennen, gesagt, sie wollen freiwillig kein oder weniger russisches Öl mehr kaufen. Dann waren eben die Lagerbestände schon relativ niedrig und dann kommt natürlich in so einer Situation auch immer dazu, dass auf den Märkten, das sind ja Märkte wie andere auch, natürlich spekuliert werden kann auf fallende oder in diesem Fall steigende Ölpreise und dann beschleunigt sich das Ganze und bei Gas ist es eigentlich recht ähnlich. Die Gasspeicherstände auch in Österreich oder Deutschland relativ gering, da kommt da diese Unruhe rein durch diesen schrecklichen Krieg und dann natürlich plötzlich eine hohe Nachfrage, weil viele Staaten ihre Gasspeicher wieder auffüllen wollen, bevor es vielleicht gar nicht mehr kommt und bei hoher Nachfrage und einem beschränkten Angebot gehen die Preise eben einfach hoch, noch mit diesem Extrafaktor einer gewissen Marktspekulation drinnen.
0: Wo spüren wir denn in Österreich diese Preissteigerung jetzt am meisten? Gibt es da schon harte Zahlen dazu? Ja, alle,
3: die Autofahren, die sehen das die haben das gesehen, sehr stark natürlich an den Tankstellen. Da gibt es Zahlen vom OMTC, die sagen eben allein, seit Jahresbeginn sind die Preise für Benzin und Diesel etwa so im Bereich 70 bis 80 Prozent gestiegen. Das war der Stand von vor etwa zehn Tagen. Inzwischen hat es ja schon einen leichten Rückgang gegeben. Auch das ist an den Zapfsäulen zu sehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr stark für Pendler, die wir auch zum Beispiel im Stand. Geschichten hatten mit einer Pendlerin, die da beschrieben hat, dass es für sie beim Tanken etwa Mehrkosten von 30 Euro macht. Also im Monat deutlich über 100 Euro an Mehrkosten und dann aufs Jahr gerechnet sind da schon 1000 Euro, die da zustande kommen würden, wenn sich eben diese Preise weiter genauso fortschreiben. Und dann gibt es natürlich auch schon bei. Energie, also bei Haushaltsenergie, große Preissprünge. Das sind einerseits die Landesversorger, die die Preise schon raufgesetzt haben. Auch da hatten wir eine so viel Eigenwerbung dafür, vielleicht sein eine mhm. ganz gute Geschichte am Wochenende. Also viele der großen Landesversorger wie EVN oder Wien Energie oder Energie Burgenland haben also zum Beispiel die Gaspreise so um etwa de facto 10 Prozent angehoben mit 1. Februar. Ist schon nicht wenig, 10 Prozent. Und das spüren natürlich die Menschen auch. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten, zu der leider auch ich inzwischen gehöre, die haben andere Anbieter, alternative Anbieter und haben vielleicht gar keine Preisbindung mehr und da gehen die Preise zum Beispiel schon viel stärker nach oben. Die müssen zum Beispiel sogar schon mit einer Verdopplung rechnen, also 60, 70 Prozent beim Sprit und für die meisten eher so 10 Prozent bei Gas, Strom, wobei es einige Ausreißer halt auch nach oben noch gegeben hat.
1: Die österreichische Regierung hat sich nun eben Maßnahmen überlegt, durch die diese gestiegenen Preise für die Menschen verschmerzbarer gemacht werden sollen. Gehen wir die mal im Detail durch. Du hast bereits die AutofahrerInnen, speziell die PendlerInnen erwähnt. Wie sollen denn die entlastet werden?
3: Nun, da gibt es zwei oder drei Maßnahmen. Das eine ist der Pendler Euro, der jedem zusteht, der so je nach Kilometer Entfernung zum Dienstort, der wird vervierfacht sogar. So gab es ja bisher einen Euro, gibt es jetzt vier, also plus drei Euro, die da zusammenkommen werden. Das ist jetzt aber nicht die. Größte aller Maßnahmen, einfach vom finanziellen Volumen her, weil die meisten Menschen pendeln ja jetzt nicht hunderte Kilometer in die Arbeit, dann gibt es auch eine Negativsteuer, also um es auch zu vereinfachen, auch Menschen, die zum Beispiel keine Steuern zahlen, sollen davon etwas haben, denn dieser Pendler-Euro ist ja ein Freibetrag, das heißt, der wird von der Bemessungsgrundlage abgezogen. Und dann der größte Brocken natürlich ist eine 50-prozentige Erhöhung der Pendlerpauschale, das ist ein recht komplexes Konstrukt, aber vereinfacht gesagt, wird gefördert werden weiten Arbeitsweg hat. Also die kleine Pendlerpauschale gibt es zum Beispiel ab 20 Kilometer Anfahrt zum Arbeitsort. Da sagt man, die Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ist zumutbar. Das wäre zum Beispiel jemand, der von St. Pölten nach Wien pendelt. Der bekommt halt dann je nach Kilometer einen bestimmten Betrag, kann ihn steuerlich geltend machen. Und bei der großen Pauschale, die bekommt, das ist deutlich mehr Geld, jemand, der wo öffentliche Verkehrsmittel schon gar nicht mehr zumutbar sind.
2: Und eben das wird aufgestockt.
1: Welche Auswirkungen diese Maßnahmen konkret haben könnten, dafür hat der Finanzminister gestern auch ein Beispiel genannt.
2: Eine Familie mit einem Pendler aus dem Mühlviertel mit einer Pendeldistanz von 50 Kilometer im kommenden Jahr, dann bringt das eine zusätzliche Entlastung von 900 Euro. Gemeinsam mit der Entlastung aus der Steuerreform und dem ersten Entlastungspaket mit den 1,7 Milliarden wird dieser Familie in Summe fast 3.000 Euro mehr bleiben.
0: Was die Spritpreise angeht, ist im Vorfeld auch zum Beispiel bei einem Aussetzen der Mehrwertsteuer diskutiert worden. Warum ist daraus nichts geworden? Wäre das nicht sinnvoll gewesen?
3: Ja, gute Frage. Zum Beispiel bei den grünen Verhandlungsteilnehmern, die dieses Paket mitverhandelt haben, ist zu hören, dass für sie das nicht zielgerichtet genug war. Also was ist gemeint? Wenn jetzt zum Beispiel die Umsatzsteuer oder die Mineralölsteuer gesenkt wird auf Sprit, dann ist es ja nicht 100% garantiert, wie viel davon die Unternehmen tatsächlich an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Da wird also mal die Steuer gesenkt, quasi, die das Unternehmen abführen muss. Aber Vielleicht verrechnet der Unternehmer weiterhin einen eben hohen Preis. So ist das natürlich direkter, wenn man das mit dieser Pendlerpauschale macht. Der Nachteil ist, es werden vor allem Fahrten zur Arbeit damit gefördert oder nur Fahrten zur Arbeit und jetzt nicht zum Beispiel auch der Wochenendausflug. Und ein anderes Argument der Regierung war zum Beispiel, über die Mineralölsteuer davon profitieren auch ausländische Frechter, die in Österreich tanken, wenn man die senkt. Und eine Senkung der Umsatzsteuer würde auch ausländischen Touristen zugutekommen, die zum Beispiel hier schnell tanken aus Deutschland oder wo auch immer auf der Durchfahrt und sich eben sagen, sie wollen ein bisschen einen billigeren Sprit haben und die wollte man jetzt nicht extra fördern, so argumentiert das die Regierung zumindest.
1: Gehen wir mal einen Schritt weg von den Unterstützungszahlungen für AutofahrerInnen. Es sollen ja auch Öffis günstiger werden, damit das Umsteigen noch mal attraktiver wird in dieser Situation. Wie soll denn das Öffifahren billiger werden und von welcher Preissenkung sprechen wir da?
3: Ja, da muss ich gleich vielleicht enttäuschen. Also einerseits dieses Paket, das ist ein bisschen eine politische Vereinbarung, wo oft die genaue Ausgestaltung noch nicht feststeht. Das ist zum Beispiel auch bei den Öffis so. So wie mir da Verhandler gesagt haben, geht es auch weniger darum, die billiger zu machen. Oder sie werden nicht billiger als jetzt, sondern sie sollen nicht weiter teurer werden. Durch die hohe Inflation haben natürlich auch... Die öffentlichen Verkehrsanbieter, Kostensteigerungen und da soll es eine Art staatliche Förderung geben, verteilt an die Verkehrsverbünde, damit diese die Preise nicht hochsetzen müssen. Aber ob das dann wirklich dazu führt, dass Preise nicht hochgesetzt werden, wie das
0: dann fixiert wird, wie viel Geld das dann ist, genau ist für welchen Verkehrsverbund, das steht eigentlich noch nicht fest. Ein großes Thema sind auch die Heizkosten. Du hast ja am Anfang schon gesagt, wie stark Strom und Gas teilweise anziehen beim Preis. Was macht da jetzt die Regierung, damit die nächste Strom- und Gasrechnung nicht extrem hoch ist?
3: Also da gibt es eben einerseits schon ein Paket, das schon beschlossen wurde, 150 Euro für die meisten Haushalte, mit Ausnahme von Spitzenverdienern, die dann in Form von Gutscheinen kommen sollen. Es soll noch einmal 150 Euro geben extra für sozial schwache Familien, das ist schon relativ fixiert. Und zusätzlich dazu gibt es jetzt eine Reduktion bei der Erdgas- und Elektrizitätsabgabe von offenbar bis zu 90%. Prozent. Das sind so Abgaben, auf den ersten Blick wirkt das eher recht technisch oder ist es auch. Das kann aber jeder auf seiner eigenen Strom- und Gasrechnung finden. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut im Ressort, die Stromrechnung einer Kollegin in einer 80-Quadratmeter-Wohnung. Die hat da etwa gezahlt... 866 Euro und ein Viertel davon, also ca. 211 Euro entfallen auf Abgaben und Steuern. Also das ist noch nicht die Umsatzsteuer, das ist hier tatsächlich diese Elektrizitätsabgabe und wenn die jetzt da um 90 Prozent reduziert wird, das ist schon in diesem Fall bei Strom zumindest recht deutlich. Also ist etwas weniger als ein Viertel, dass man sich da ersparen könnte bei diesem Haushalt und bei Gas interessanterweise da ist das deutlich weniger also da hat sie eine Gasrechnung von 530 Euro gehabt und diese Abgabe beläuft sich auf 74 Euro. Also wenn man die jetzt ganz streicht oder halt 90 Prozent davon, vielleicht 65 Euro weniger zum Beispiel bei 530 Euro, also über 10 Prozent wird das sozusagen das Gas nochmal verbilligen. Also wenn wir uns davor gehört haben, bei die Landesenergieversorgung ist um 10% gestiegen, dann könnte es dafür einen recht effektiven Ausgleich sorgen. Wobei auch hier noch nicht ganz klar ist, 900 Millionen soll es für diesen Bereich geben, davon werden auch bestimmte Unternehmen profitieren. Wie viel jetzt tatsächlich insgesamt den Haushalten zugute kommt, da gab es noch gar keine Rechnung. Also auch hier werden noch weitere Details benötigt werden.
1: Jetzt nochmal in Geldbeträgen ausgedrückt. Wie stark werden denn Normalverbraucherinnen und Verbraucher das Entlastungspaket ca. merken?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil da ja immer recht komplex auch steuerliche Berechnungen sind. Aber es geht um insgesamt 2,1 Milliarden Euro, die eben aufgeteilt werden auf Haushalte und zu einem Teil auch Unternehmen. Es hängt dann auch viel davon ab, wie Treibstoffpreise an den Tankstellen tatsächlich Sinken. Also jemand, der in Wien wohnt und zum Beispiel jetzt sehr kurze Wege hat, der wird von der Entlastung oder von dieser Pendlerpauschale gar nichts merken, weil dem sind öffentliche Verkehrsmittel zumutbar, der wohnt nicht so weit weg von seiner Arbeitsstätte, vielleicht fünf, sechs, sieben Kilometer, der wird da gar nichts dafür bekommen und wird den höheren Spritverbrauch bei jedem Freizeitausflug, wo er oder sie mit dem Auto fährt, merken und bei Gas eben und Strom, da haben wir es jetzt eh schon erwähnt, da kommt es doch deutlich zu einer Entlastung.
1: Ob denn die Verteilung dieses Entlastungspakets sozial gerecht ist und wer mitunter von den Milliarden, die die Regierung hier locker macht, profitieren könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der
0: Haltung gewidmet. Andrasch, im Vorfeld ist auch viel diskutiert worden, ob diese Maßnahmen ausreichend eben zwischen sozial Schwächeren und Stärkeren unterscheiden. Ist das so oder geht man hier wieder mit der Gießkanne drüber quasi?
3: Ich glaube, dort, wo es am symbolträchtig interessantesten diskutiert wird, das betrifft natürlich die Pendlerpauschale. Ich versuche es einigermaßen zu vereinfachen. Das ist steuerlich ein... Freibetrag, Das heißt, wenn es jetzt eine Bändlerpauschale von, sagen wir, 1.000 Euro gibt, dann reduziert das nicht meine Steuerschuld. Also ich zahle jetzt nicht einfach 1.000 Euro weniger an den Finanzminister, sondern es reduziert meine Bemessungsgrundlage, die ich dann zu versteuern habe. Einfach gesagt, hängt es also davon ab, wie hoch mein Einkommen versteuert wird, wie viel ich von dieser Bändlerpauschale zum Beispiel nützen kann. Also eine Managerin, die zum Beispiel sehr gut verdient und in die höchste Steuerklasse fällt, zum Beispiel... 55% Steuern zahlt, die kann, wenn ihr eine Pendlerpauschale vom Betrag X zusteht, davon sehr viel nutzen. Wenn jemand, der zum Beispiel sein Einkommen nur mit 20% versteuert wird, weil er gar nicht mehr verdient oder sie, hat halt dann nur 20% davon. Das heißt, je mehr jemand verdient, vereinfacht gesagt, umso stärker profitiert er von einer Entlastung bei der Pendlerpauschale. Das ist das, was jetzt auch ÖGB und AK kritisieren, dass es hier natürlich zu einer recht klaren Schieflage einfach kommt, weil jetzt hier entlastet wird.
1: Als alternative Maßnahme wurde ja von KritikerInnen dieses Pakets immer wieder ein Preisdeckel gefordert. Wie könnten denn solche Preisdeckel aussehen? Und wäre das ein richtiger, sinnvoller Schritt in einer Situation wie jetzt?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Es Diskutiert gehört ja wahrscheinlich alles. Aber das Problem ist, das kann natürlich recht teuer werden. Also es gibt zum Beispiel in Ungarn solche Höchstpreise, die für Benzin oder Diesel vorgeschrieben sind. Das zahlen muss natürlich immer trotzdem irgendwer. Also da werden die Mehrkosten einfach sozialisiert. Also es zahlt halt dann der Staat. Öl, Benzin, Sprit, das muss er alles trotzdem einkaufen. Ich glaube, die grundsätzlich interessante Frage ist halt, wie sehr sollen wir Autofahren eigentlich hier staatlich subventionieren? Und ist es wirklich ein Problem, wenn der Sprit Spritpreis auf 2 Euro plus steigt. Denn natürlich aus Klimaschutzperspektive ist ja das Ziel, dass schon in wenigen Jahren eigentlich überhaupt keine Verbrennermotoren mehr im Einsatz sind und wir die Verbrennung fossiler Energie deutlich reduzieren. Da müsste man die Frage stellen, vielleicht reicht ein Preis ja auch von 2,10 Euro, 2,20 Euro ja überhaupt nicht. Also das ist gerade bei einer solchen Preisbindung, von der noch dazu dann alle profitieren, wahrscheinlich der große Knackpunkt.
0: Eine weitere große Kritik an diesem Maßnahmenpaket kommt von der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung. Natürlich konkret, dass für Unternehmen zu wenig getan werden würde. Welche Hilfen hat die Regierung denn für Unternehmen beschlossen? Und ist das wirklich so wenig, wie da teilweise gesagt wird? Also
3: ein Punkt, der dabei vielleicht wichtig zu beachten ist, es gibt auch bei den Sozialpartnern, also auch bei der Wirtschaftskammer und dann auch bei der Industriellen Vereinigung eine gewisse Verärgerung, weil es offenbar letzte Woche Gespräche gab mit der Regierung über eine Art gemeinsames Paket gegen die Teuerung mit Vorschlägen eben von AK, ÖGB, Wirtschaftskammer und Industriellen Vereinigung. Das dürfte auch so abgesprochen gewesen sein. Dann hat aber die Regierung am Wochenende gesagt, nein, sie verkündet doch allein schon etwas. Es ist nicht ganz klar, warum, ob man da politisch schon einig war und die gar nicht gebraucht hat oder irgendwelche Fristen übersehen hat. Aber das spielt bei der Kritik sicher auch eine Rolle, nicht so wie der ÖGB, da manche Punkte jetzt sehr laut rausgreift, dürfte es auch bei der Industrie auch eine gewisse Frustration mit der Vorgehensweise gegeben haben. Und jetzt zum inhaltlichen Teil der Frage. Also es gibt wohl Bereiche, wo auch Unternehmen davon etwas bekommen sollen. Eben schon erwähnt, diese Erdgas- und Elektrizitätsabgabe, das sind insgesamt 900 Millionen da dürfte der größte Teil, also über die Hälfte für Unternehmen zugutekommen. Und da gibt es auch so Bereiche in dieser Regierungsvereinbarung, wie zum Beispiel eine Entlastung für inländische KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen von immerhin 120 Millionen Euro über eine Treibstoffrückvergütung. Wie das genau ausschauen soll, gibt es noch keine Details und es gibt auch ein Paket da von 120 Millionen Euro, so Umstieg auf alternative Antriebsformen, aber wer das genau bekommt, wie viel, das ist auch noch ganz vage, das wird auch erst jetzt ausgearbeitet werden.
1: Mhm. Wir haben es vorher schon gehört, 4 Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung insgesamt für diese beiden Ausgleichspakete, muss man sagen, in die Hand. Woher wird dieses Geld eigentlich genommen? Das kann man ja nicht einfach herzaubern.
3: Nein, das kann man nicht herzaubern, aber ein großer Brocken ist natürlich, dass durch die höheren Spritpreise, auch durch die höheren Gas- und Strompreise natürlich der Staat mit profitiert. Also einerseits durch die Mineralöl und auch durch die Umsatzsteuer. Also die berechnen sich ja beide von den Gesamtkosten für die Abgabemengen. Und je mehr da gezahlt wird, umso mehr nascht da der Staat auch mit einfach. Das Ganze gilt natürlich auch bis zum gewissen Grad für Gas und Strom. Das heißt, nach manchen Regierungsmitgliedern bis zur Hälfte dieses Betrages könnte sich einfach schon selbst finanzieren, weil der Staat einfach hier mehr einnimmt und für den Rest, da wird glaube ich auch noch behandelt, ob es einen Nachtragshaushalt gibt, also ob der Staat einfach etwas mehr Schulden aufnimmt. Österreich bilanziert immer auch sehr vorsichtig. Also es gibt auch im Budget meist noch irgendwo Spielräume, die das Finanzministerium hat, weil einfach eher sehr negative Annahmen getroffen werden. Die Wirtschaft entwickelt sich ja auch ganz gut. Also jedenfalls faktisch ist das kein Problem, dieses Geld aufzustellen.
0: Du hast schon gesagt, dass der Staat auch an den steigenden Energiepreisen quasi ein bisschen was verdient hat, aber wer davon auch sehr profitiert, sind die Unternehmen, die Öl fördern, Öl raffinieren, andere Arten von Energie handeln und profitieren nicht eben diese Ölkonzerne zum Beispiel jetzt auch extrem davon, wenn man Milliardenbeträge in den Energiesektor zuschießt?
3: Nee, ich glaube, die würden wahrscheinlich sowieso profitieren, weil eben Menschen auch bei Spritkosten von 2 Euro offensichtlich nicht noch en masse das Auto stehen lassen. Also ja, diese Unternehmen profitieren gerade große Raffinerien. Also es gibt offenbar in Europa eine gewisse Knappheit an raffinerierten Produkten wie Diesel oder wie auch Benzin. Das heißt, der Markt, wo diese Produkte zugekauft werden, sind die Preise gestiegen und damit können auch Raffinerien hier bei uns in Österreich zum Beispiel oder in der Umgebung von Österreich, woher wir doch das meiste Benzin und Diesel beziehen. Also das meiste kommt aus Österreich, aber es gibt eben auch Zukäufe aus der Slowakei, aus Italien, aus Deutschland. Und diese Raffinerien können dann eben, wenn der Marktpreis, nachdem sie sich richten, steigt, dann heben sie auch einfach ihre eigenen Preise an und verdienen natürlich besser, weil die eigenen Produktionskosten, die steigen gar nicht mit an. Sie haben ja das Öl vielleicht schon vor Wochen oder Monaten noch zu einem viel günstigeren Preis eingekauft und können es jetzt teurer verkaufen. Und da verdienen sie recht kräftig mit. Das würden sie, glaube ich, auch sonst tun. Die Debatte ist halt hier, braucht es hier einen politischen Eingriff oder nicht, um das zum Beispiel wieder abzuschöpfen, diese Extra-Gewinne. Ja, die Regierung
1: hat jetzt ja zumindest eine Weisung zur Kontrolle der Ölindustrie erteilt. Ist das aber nicht nur Symbolpolitik, hart gesagt?
3: Oh ja, also das ist, glaube ich, sehr stark Symbolpolitik. Also es gibt hier die Bundeswettbewerbsbehörde, die eigentlich weisungsfrei ist und von sich aus auch sagt, dass sie diesen Markt auch beobachtet. Es hat dort auch schon eine Reihe von Untersuchungen gegeben, diese Diskussion um hohe Spritpreise und eine gewisse Differenz. Nicht das Ganze kommt ja daher, dass der Ölpreis gestiegen ist, aber Benzin und Diesel noch stärker im Preis gestiegen ist und dass an der Tankstelle die Kosten weiter gestiegen sind, als der Ölpreis schon ein bisschen gefallen ist. Diese Entwicklung gab es auch schon vor etwas über zehn Jahren. Da wurde das auch schon untersucht vom Bundeskartellamt. Damals hat man nichts gefunden. Vor allem, weil ja, um das handhaben zu können, müsste es ja zum Beispiel so etwas geben, wie eine wirkliche Absprache zum Beispiel zwischen Shell und OMV und ein paar anderen Tankstellen, dass man die Preise hochlässt. Und auf das gibt es eigentlich gar keinen Hinweis, sondern eher, so wie ich vorher beschrieben habe, dass man sich an bestimmten Preisen sehr stark orientiert, die jetzt halt einfach angezogen sind. Und deshalb hat man die eigenen Preise raufgesetzt. Aber es ist ja niemand verpflichtet, von diesen Unternehmen zu kaufen. Es gibt Alternativen. Also da etwas zu finden, wird sehr schwierig sein. Und das sieht doch so ein bisschen aus, als würde die Regierung da ein bisschen Stimmung bei dem Thema machen wollen. Zumal sie ja auch die Möglichkeit hätte zum Beispiel, denn das ist ja unbestritten, dass diese Unternehmen jetzt hohe Gewinne machen. Das könnte sich zum Teil ja abschöpfen mit einer Sondersteuer. Das ist offenbar noch nicht konkret im Gespräch. Das wäre eine Alternative, die sie schon hätte machen können.
0: In jedem Fall sind viele von diesen Maßnahmen, über die wir reden, in erster Linie als Soforthilfen gedacht. Bleibt die Frage, wie geht es langfristig weiter? Du hast schon gesagt, dass alternative Antriebsformen, erneuerbare Energien teilweise gefördert werden. Aber wird hier wirklich genug unternommen, damit wir in Zukunft auch nicht mehr so abhängig von Gas und Öl sein werden? Also das muss ich sagen, ist
3: das, was mich am meisten verwundert hat bei diesem Paket. Auch da ist zwar wieder etwas bisschen drinnen für erneuerbare Energien, aber es ist ein relativ kleiner Anteil. Angesichts des Problems möchte man sagen, fast verschwindend kleiner Anteil. Also langfristig, da sind sich ja alle einig, dass insgesamt die Nutzung von Öl und Gas zurückgehen muss. Und da ist jetzt eigentlich überraschend wenig drin. Da kommt überraschend auch schon in den vergangenen Wochen wenig. Nicht, Man hätte sich gedacht, jetzt auch aus politischen Gründen, weil es irgendwie opportun jetzt einfach ist und wäre, zu sagen, okay, man will jetzt in wenigen Jahren sehr stark die Abhängigkeit vom russischen Gas reduzieren. Da gibt es von der EU bestimmte Bekenntnisse jetzt. Aber dass die Regierung zum Beispiel sagt, wir bauen auf jedem zweiten Dach in Wien Solaranlagen bis zum kommenden Jahr, da fehlt, zumindest soweit ich das überblicke, ein wirklich großes Commitment. Die Regierung sagt, wir legen da jetzt mehrere Milliarden am Tisch und versuchen das. Und das ist sicher mit Schwierigkeiten behaftet. Wie viele Kapazitäten gibt es? Gibt es überhaupt genug Handwerker, die das aufbauen können? Also da gibt es sicher wirklich viele praktische Probleme. Aber das allein schon symbolisch versucht wird zu sagen, okay, wir nehmen da jetzt richtig viel Geld in die Hand und bauen in alle Richtungen jetzt Erneuerbare aus und richtig aggressiv. bin ich selber überrascht, dass eigentlich so wenig bisher gekommen ist. Auch wenn es natürlich ältere Projekte schon lange vor dem Ukraine-Krieg gibt, da wird natürlich Geld in die Hand genommen. Aber im Vergleich zum Bedarf ist das wahrscheinlich verschwindend gering.
1: Das heißt, könnte man sagen, das Paket macht für die Jetzt-Situation vielleicht einiges besser. Auf lange Sicht hilft es uns aber nicht, aus dieser schwierigen Lage dieser Abhängigkeit zu kommen.
3: Ich würde es gar nicht so positiv, glaube ich, sagen, denn es gibt zum Beispiel, dass die Regierung etwas tut für sozial schwächere Heiz und Strom. Das wird wahrscheinlich niemand in Abrede stellen können. Das ist sogar sehr wichtig. Warum zum Beispiel diese Pendlerpauschale, da geht es doch um gut 400 Millionen Euro. Und bei dem Pendler Euro. also warum da so pauschal jetzt das Autofahren wieder gefördert wird, noch dazu von den Grünen als Klimapartei, ich glaube, das ist schwer zu erklären. Also ob es hier nicht klüger gewesen wäre, eben das Geld zum Beispiel für den Ausbau erneuerbarer zu nehmen, auch vielleicht für mehr E-Auto-Förderung, hat natürlich auch Diskussionspunkte, aber wann, wenn nicht jetzt sozusagen. Und das dann so pauschal zu verwenden für alle, also ich zumindest, tue mir etwas schwer damit. Aber das ist jetzt natürlich Diskussionssache, wie gesagt, der andere Teil, wo es darum geht, zum Beispiel Haushalte zu entlasten, die jetzt einfach Schwierigkeiten haben, sich das zu leisten. Ich glaube, da besteht fast Konsens, dass das jetzt notwendig ist und wäre und das tut die Regierung ja auch.
1: Die Treffgenauigkeit dieses Energieausgleichspakets kann in manchen Bereichen also durchaus hinterfragt werden. Vielen Dank für diesen Überblick und diese Einschätzung, Andras Sigetwari.
3: Ja, ich danke und bis zum nächsten Mal.
0: Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Aber fürs Erste bleiben Sie dran, denn wir sind gleich zurück mit unserer Meldungsübersicht.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges
2: Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine sollen heute Montag wieder mehrere Fluchtkorridore aus umkämpften Gebieten geschaffen werden, etwa aus der Region um Kiew und im ostukrainischen Luhansk. Eine Evakuierung aus dem schwer belagerten Mariupol im Süden des Landes sei dabei aber nicht möglich, wie die ukrainische Regierung sagt. Am gestrigen Sonntag konnten mehr als 7000 Menschen aus Kampfgebieten flüchten, darunter rund 4000 Personen aus Mariupol. Dabei hätten vier von sieben vereinbarten Fluchtkorridoren gehalten. Unterdessen werden auch erste Angriffe auf die Hafenstadt Odessa im Südwesten der Ukraine gemeldet. Nach Angaben der örtlichen Behörden habe das russische Militär dort Wohngebäude beschossen.
0: Zweitens. Die Abschiebung der damals zwölfjährigen Tina aus Österreich war rechtswidrig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht laut ihrem Anwalt nun entschieden. Tina wurde in Österreich geboren und hat ihre bisherige Schulbildung hier absolviert. 2021 wurde sie dann zusammen mit ihrer kleinen Schwester und Mutter in deren Heimat Georgien abgeschoben. Mit übertriebener Härte, wie viele BeobachterInnen meinen. Im vergangenen Dezember konnte Tina wieder nach Österreich zurückkehren. Mittlerweile hat sie ein Schülervisum bekommen, das üblicherweise ein Jahr lang gilt. Für die Zeit danach wollte man sich im Büro des zuständigen Wiener Landesrates Christoph Wiederkehr von den NEOS aber noch nicht festlegen. Es sei eine Einzelfallentscheidung.
1: Drittens. Im Süden Chinas ist heute Montag ein Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. Die Boeing 737 der China Eastern Airlines hat über der gebirgigen Region Guangxi aus bisher ungeklärten Gründen rapide an Höhe verloren. Die zuständige Luftfahrtbehörde prüft aktuell die genauen Umstände des Unglücks. Videos aus sozialen Netzwerken sollen Wrackteile und einen Waldbrand in der betroffenen Region zeigen. Deren Echtheit ist noch nicht verifiziert.
0: Und viertens, der deutsche Tennisstar Boris Becker muss in seiner Wahlheimat in London vor Gericht, weil er in 24 Fällen gegen Insolvenzmaßnahmen verstoßen haben soll. Dazu zählen etwa unerlaubte Überweisungen an Familienmitglieder oder das Zurückhalten von Tennistrophäen. Für besonderes Aufsehen sorgte Beckers Behauptung, er sei als Diplomat für die Zentralafrikanische Republik tätig und genieße deshalb Immunität, was der zentralafrikanische Außenminister aber prompt abgestritten hat. Boris Becker droht nun bis zu sieben Jahre Haft, er bestreitet die Vorwürfe und es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Mehr zum Verfahren gegen den ehemaligen deutschen Tennisstar und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über Podcast@derStandard.at. Falls Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann können Sie gerne ein Standard-Abo abschließen oder auf Apple Podcasts auch ein Premium-Abo.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia
0: Raut. Ich bin Tobias Holup.
1: Baba bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach... Spaß machen.
3: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen
0: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at